0: Un fuerte aplauso ahora sí a todas las naciones. Ah, pero que se escuchen. ¿Está feliz o no está feliz? Bueno, esa es la idea de que nosotros eh, seamos quizás el motor, eh, un enlace para que puedan ustedes poder alcanzar el propósito para su vida. Si creo que no hay una revelación, no va a existir el propósito. O no se lleva a cabo el propósito. ¿Qué es una revelación? ¿Qué es una revelación? Eh, algo que viene a tu espíritu y te activa. Y puedas encontrar el propósito de, de tu vida, de tu alma, en esta dimensión. Todos estamos aquí no por el simple hecho de estar. ¿Sabes, ¿Sabes que para estar aquí es que fuiste especialmente escogido? Así es que deja de preguntarte muchas veces, ¿para qué hago aquí? ¿Por qué esta vida? Mejor me quito la vida, mejor ya, qué aburrido. ¿Sabes? Hubo una preelección y después una elección para que estuvieras hoy en esta dimensión, en la materia. Más de tres millones de espermas compitieron contigo. Y si tú estás aquí, no fue por una casualidad, sino que fue porque usaste el mayor esfuerzo. Porque era tan grande tu propósito, tan grande tu propósito, que tenía que hacerse realidad en esta dimensión terrestre. Amén. Amén. ese es el, el problema cuando hablamos de potencial dormido es eso que para que descubramos nuestro propósito necesitamos una revelación Amén. la letra hebrea para que nos trae revelación es la letra Hei. la letra G hey". y esa Hei es la que se le, da, se le da a nuestro patriarca Abraham no te llamarás Abraham sino que ahora te llamarás Abraham la letra Hei vale 5 y tiene que ver con revelación y esa revelación viene del bendito sea ya no te llamará Saraí, sino ahora te llamará Sara y también le da la letra G tiene que ver con revelación la revelación es el el combustible que viene a activar el motor que está dormido llamado mi mi propósito llamado ese potencial la palabra propósito viene de una palabra gría que que tiene que, que ver con prótesis Mucha gente andamos sin prótesis, porque no activamos el propósito. Así que el propósito es la prótesis para alcanzar el éxito en la vida. Lo queremos buscar aquí, lo queremos buscar allá, lo queremos buscar en el estudio, está muy bien en lo intelectual, pero jamás el propósito se revela en lo intelectual. De hecho, el el intelecto es un proceso y un paso. En realidad el propósito está en la supralógica, no en la lógica. En la lógica eh, no cabe otra cosa más que lo lógico. Y entonces queremos meter al Eterno en una, en una caja. ¿Cuánto puede medir esta caja? Y, y queremos meter todo el universo aquí. Y en realidad no cabe aquí. Entonces, el Eterno es más que eso. El, el Eterno no habita en la lógica, habita en la supralógica. Y la supralógica tiene que ver con la parte más in, in, interna en, en uno mismo. Es ahí donde nos alojamos todos los sueños y propósitos. Entonces el hombre está constantemente en, busca, en búsqueda de salir adelante, de tener un propósito, de, de ver para eh, quién es, a dónde va, eh, qué es lo que tiene que hacer. Y desgraciadamente lo quiere buscar en la religión. Y luego llega la religión y la religión le pone un cerco, un dogma, y entonces empieza eh, o termina el hombre levantando ladrillos. Ladrillos que se convierten en fortalezas mentales. Y entonces cuando el hombre tiene fortalezas mentales, ya no puede entrar nada ahí. Tiene que romper, tiene que transformarse. Tiene que ser como la oruga, la oruga o se transforma o muere, porque puede quedar dentro de ese ese cuerpo feo. Entonces, la, la oruga para volverse en esa hermosa mariposa, en ese bello ejemplar, tiene que romper, salir de ese cuerpo tan feo. Ese se le llama metamorfosis. Y a muchos no nos gusta la metamorfosis, porque la metamorfosis trae dolor, cuando el cuerpo empieza a sentir dolor, cuando el, el cuerpo se empieza a enfermar, esa es una señal que, que tu alma quiere transformarse. Y como el hombre no le gusta el dolor, lo que hace es, eh, ¿cómo se puede decir? Cerrarse en lugar de abrirse. Porque ciertamente le tenemos miedo a lo desconocido. Y como no lo conocemos, entonces no emigramos a esa esa dirección donde el Padre nos quiere llevar. Y entonces nos retraemos y terminamos siendo esas odiosas orugas. Y hay orugas que van a una religión. Hay orugas que predican un dogma. Pero nunca esa oruga quiere realmente ir a la transformación. Entonces, en la transformación se encuentra el propósito. En la transformación de la la mariposa o de la aruga está el propósito de convertirse en ese bello ejemplar. De ahí viene la palabra metanoía. En griego, ¿qué significa metanoía? Arrepentimiento. Pero te voy voy a decir más o menos en qué fluctúa nuestro arrepentimiento que no se convierte en un verdadero arrepentimiento. ¿Por qué no hay una verdadera transformación en nosotros? Porque cuando el hombre busca eh, refugiarse en una fe, en un dogma, en una religión, constantemente se está arrepintiendo. Es decir, eh, está queriendo ser transformado, transformarse, transformarse, pero no llega a la transformación completa. Es decir, no le salen las alas. Entonces, eh, metanoía en griego que significa eh, arrepentimiento viene del o plantea la palabra de cambiar de forma de pensar pero no siempre la forma de pensar está en, en alcanzar tu propósito, porque a lo mejor un hombre de repente una mañana piensa que quiere ser mujer ¿cambió su pensar radicalmente o no? claro, pero sin embargo no lo lleva a alcanzar su propósito porque nunca, aunque él sienta ser mujer y que y que por y por todos lados siente que es mujer nunca de ser mujer porque lo haya pensado entonces no ha alcanzado su propósito o de repente que un hombre en la mañana se, se, se levanta y dice pues hoy, hoy me siento caballo y se convierte en caballo cambió su forma de pero no, lo alcanzó, no llegó a alcanzar su propósito no sé si estás conmigo entonces aquí tenemos un grave problema y es donde queremos introducirte a que conozcas la raíz hebrea la raíz de donde se crean todas las cosas, el el macrocosmos, inclusive el microcosmos, y que fue por tan solo 22 letras hebreas. Y estas letras hebreas tienen cierta energía que, al ser habladas por el bendito sea, han creado esta esta vida que conocemos hoy. Así que, la mejor forma de entender la transformación no es en la metanoía, sino es en la teshuva. Y entonces ya tenemos un grave grave cambio aquí, un gran gran cambio, porque Teshuvah significa arrepentimiento, pero en hebreo. Y sin embargo no significa lo mismo que en el griego. En en el griego significa cambiar tu forma de pensar, pero Teshuvah significa simplemente regresar. ¿Regresar a dónde? Es la pregunta. A la esencia divina. Allá donde en esa dimensión planearon lo que tú tenías que hacer aquí en este... En este mundo de la materia. Es decir, todos tus planes y propósitos vienen bendecidos desde fábrica. ¿Sí? Alguien diga más amén, porque esto es realidad. No porque un día fuiste una casualidad o un accidente y bueno, se nos escapó y ¿qué hacemos con este? Pues hay que, hay que a ver qué hacer, hay que, que ser relleno de, de masas. No, sino que hay un propósito definido. Pero para eso... Tu alma tiene que regresar. Acuérdate que nosotros somos dimensiones del bendito sea. Somos partículas. Somos emanaciones, partículas, aunque limitadas, pero somos partículas del del Todopoderoso. Entonces, ¿cómo encontrar mi propósito? Es hacer que tu alma vuelva del exilio. Es que tu alma regrese, haga la transición... En, en, en el pueblo judío se le conoce como la lishá, ¿Qué es la lishá? La elevación. Es decir, que, que tu alma de donde esté, exiliada, regrese una vez más a la casa del Padre. Eso es Teshuvah. Cuando entonces regresamos a la casa del Padre, conectamos con todo lo que el Padre tiene para con nosotros. Y entonces ahora sí se alumbra el propósito para nuestra vida. No sé si estás conmigo. Yo estudié... Una carrera de cinco años, siete, o seis años, no mal recuerdo, se de la comunicación. Ya no quería estudiar y bueno, tuve que estudiar. Y después terminé la carrera y dije, ¿para qué estudié esto si no me voy a dedicar a esto? Y, y pensaba que le estábamos dando gusto a mi padre. Porque o si era estudiar la carrera o era irme a trabajar. <risa> y yo dije, mejor prefiero ir a, a estudiar. Y entonces terminé la carrera, pero todavía no encontraba mi propósito. Hasta que volví a la esencia. Y en la esencia descubrí mi propósito. Y yo nací para esto. Para ministrar la palabra. Ese es es mi mi potencial, ese es mi don. Y lo voy a hacer hasta que el el, el bendito sea lo permita. Y entonces dije, ¿para qué estudié? Y ahora entiendo que todo lo que estudié lo estoy aplicando ahora en esta carrera. Porque todo estaba predestinado todo estaba preparado nada es al azar nada es al azar ¿estás conmigo? por eso Fernando no es al azar que tú estés aquí hoy es que había un propósito es más, ni siquiera la hermana que te invitó el Eterno ya tiene un propósito contigo así como cada uno con nosotros lo, lo único que quiere el Eterno es que nos acerquemos a la esencia divina y entonces, a esta a esta charla, a esta allá le he llamado o le he puesto, que es muy importante, que seamos astutos como serpientes y sencillos como paloma. A veces tenemos que ser un poquito o, a, o aplicar la astucia, como si fuera una serpiente. Y a veces tenemos que ser sencillos como paloma. No no se me quede mirando raro, eso lo dijo Yeshua. Así dijo Yeshua a sus discípulos, sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. Y vamos a ver de qué trata esta porción, voy a a compartir pantalla para que lo vayamos nosotros descubriendo aquí en... Saludamos a todos, ya ni los saludé, pero bueno, bendito sea que están ahí. Hoy vamos a a descubrir esto que el Eterno nos quiere dar y que sin duda... Y sin duda, la verdad es que, híjole, es excelente lo que Hashem está tratando hoy con nosotros. Bueno, hoy vamos a tratar la porción número 41. ¿Cuánto les dije que valía la letra que nos revela? Cinco. ¿Cuatro más uno? Cinco. Entonces, estamos en un, en, en, un, en un estado donde estamos conectando con revelación. El hombre, si no tiene revelación, se va a descoordinar. Por eso estuvimos adorando hace un ratito, porque acuérdense que la revelación desata ese poder. El poder de alcanzar tu propósito. Si no tienes revelación, el pueblo se desenfrena. Fácil. No hay una revelación de lo que tienes que hacer y se va a desenfrenar. Entonces, hoy vamos a tratar la porción número 41, llamada Pinjas, y vamos a ver de qué trata todo esto, porque es es especial, muy especial, y yo yo quiero que, que tú lo mires así, y vamos a la lectura, acuérdense que esta porción estamos estudiando, sobre todo para las personas nuevas, Toño, Eva, este, y el joven que nos visita hoy, es, estudiamos 54 porciones al año. Al año. ¿Cuántas porciones? 54 porciones. Y este, estudiamos durante todo un año los cinco libros de Moshe. Donde, estamos, donde tratamos de sacar... Todos esos códigos. Amén. Cuando usted lee la Torah, cuando usted, usted lee los cinco libros de Moshe, se va a quedar sin conocimiento porque hay que abrir esos códigos. Y es lo que tratamos de hacer en cada Shabbat. Hoy hay una energía especial. Entonces hay que pedir al Eterno que, nos, que seamos eh, conocedores de los tiempos. Que seamos seamos posibles eh, en un estado profético, en en un estado de Nebiut, eh, el ser humano que está bajo esa dimensión se convierte en, en, en esos traductor de los cielos. Y sabe qué energía hay en ese momento y en ese momento él tiene la oportunidad de tomar esa energía porque esa energía le da poder a tu propósito, a tu potencial. Y hay gente que no lo sabe y hay gente que en ese momento conecta con el bendito sea y de repente se desaparece un tumor de 5 centímetros, por ejemplo. De repente conecta con el bendito sea porque no hay, no hay estorbo, hay un conducto libre y entonces, de manera sobrenatural, la persona que no tenía trabajo, al rato le llaman llegando, ¿sabes qué? Te ofrecemos un trabajo y así ya sabes. Pero son personas que saben detectar lo que está en la atmósfera. Es decir, porque la lógica dice, hay una atmósfera, estuvimos adorando, estuvimos alabando, y hay una eh, atmósfera preciosa, pero la lógica te dice, no te emociones tanto, hombre. No es para tanto. ¿Para qué vas a llorar? No, esa es la lógica. Cálmate, estás en en un lugar físico y andas por los cielos. Esa es la lógica. Y normalmente la lógica termina venciendo a la supralógica. La La supralógica te dice, estás ya conectado con el Eterno. Ya no estás en esta dimensión. Sabes, yo a veces adorando, y sobre todo pasaba cuando no parábamos de hacerlo, a veces que yo me posicionaba, por ejemplo, en el zócalo de la Ciudad de México. Y ni siquiera estaba yo ahí en ese momento ahí. Y lo que veía yo era cabezas y cabezas interminables. No sé cuánto quepan en, en, en el zócalo de la Ciudad de México. ¿Cómo cuánta gente cabe? ¿como un millón? Bueno, eso es lo que yo veía, estaba en un lugar físico en ese momento, pero en realidad en el mundo espiritual estaba yo en la Ciudad de México en el Zócalo y estaba yo viendo las cabezas de mucha gente interminable. Ese Es conectarse a esa dimensión y el Eterno entonces te conecta y te está diciendo, te está dando señales a través de visiones de cuál va a ser tu propósito. Es cuando dejamos la lógica a un lado y nos conectamos con la supralógica. Pero es que es difícil dejar la lógica a un lado, porque como la lógica ha estado siempre con nosotros, nos determina y nos limita. Sin embargo, cuando somos capaces de decir, ¿sabes qué lógica ya? Me caíste bien gorda. Acuérdate que el soñador es aquel que se atreve a ser un visionario. Un soñador es aquel que sueña, pero un visionario es aquel que tiene ese sueño, pero alcanza ese sueño. Y entonces cuando el Eterno te te da imágenes de, de lo que va a ser tu vida, te está conectando a ese propósito. Te está diciendo, no pares de soñar. No pares de verte en ese lugar. Ese es el sueño que yo tengo para ti. O ese es tu sueño. Fuiste diseñado y creado para eso. No existe otra cosa más que eso para ti, porque para eso fuiste diseñado. Y entonces tienes una meta y nunca dejas de verla hasta que la alcanzas. Eso es estar en la supralógica. ¿Estás conmigo? Entonces, esta lectura es del de libro de Números, Obamidbar, capítulo 25, del verso 10 al capítulo 30, verso 1. Vamos a leer la, por, la primera porción, y te voy a ir descifrando todo esto, se supone que ya lo lees en casa. Pero vamos a, ver, a leer la primera porción en el, en el verso 10. El 10 y el 11 dice, «Y habló el Eterno a Moshe, diciendo... Todo es clave, todos son códigos, todos son códigos. Y habló el Eterno a Moshe diciendo: Pinjas, ven, Eliazar, ven a Jarón, eh, a Cohen, Eshit Hamati. Bueno, te lo leo en español: Pinjas, hijo de Elíasar o de Elazar, hijo del Cohen Aarón, ha hecho desviar mi ira sobre los hijos de Israel al llevar mi, ver- mi venganza entre ellos. Y así no consumía a los hijos de Israel con ira. Bueno, vamos a explicar el contexto. El contexto es que Israel, una y otra vez, fallando delante de Hashem. Acuérdate que Israel es un código. ¿Qué es Israel? ¿O quién es Israel? Si nosotros lo, lo literalizamos, decimos Israel es el pueblo escogido de Dios, es un, es un pueblo que está en, en, en Medio Oriente. En realidad, Israel, ¿quién es? Es el alma. El alma es Israel. El alma, constantemente, cuando está en el exilio de Egipto, constantemente está fallándole al Eterno. Constantemente está provocando la ira del Eterno. Pero hay un Pinjas dentro de nosotros que lo vamos a estar descubriendo. Este que, que tú tienes en, en la Reina Valera, al español, dice. ¿Cómo dicen en español? Es impresionante que nadie ha sacado su Biblia y ahí están los códigos de la Torah. Y que ¿Se está usted eh, confiando en mí? ¿Qué tal si le estoy diciendo mentiras? ¿Piñas? ¿Sí o no? A ver cómo dice ahí en la Reina Valera. ¿Sí? ¿11? ¿Qué dice? Finés, Finés, ok, lo tienes en español en hebreo es pinjas y van a ver la importancia de por qué no se tiene que cambiar los nombres, los nombres no se transliteran, porque cada nombre hay un propósito, ahorita lo va va a ver lo está viendo en pantalla vamos a explicarle el contexto de de esta porción después de estos 40 largos años que una vez que el pueblo de Israel sale de Egipto tiene que atravesar el desierto entonces Israel llega a las, a las llanuras de Moab que hace, un, hace ocho días vimos la, la porción eh, pasada eh, para alcanzar la tierra prometida pero los Moabitas ¿quiénes son los Moabitas, amados hermanos? los descendientes de Lot para que me entiendas eh, ¿por qué los Moabitas no pudieron entrar a pertenecer a la comunidad de Israel? ¿se dan cuenta? ¿se acuerdan? ¿o ¿no? ¿no? ¿Por qué nadie me hace caso? ¿Qué hicieron las hijas de Lot? Incesto. Cometieron incesto. Se, es casi como que violaron a su papá. Y de ahí viene los moabitas. Y dice, dice la Torah que o dice el Tanakh, que no iba a poder entrar ningún moabita a la tierra de Israel. El detalle está que hay una mujer moabita llamada Ruth que entra a la comunidad de Israel. Aquí hay un código, y vamos a, ya después se los voy a empezar a decir. Entonces, estos se unieron con los midianitas, o los madianitas, para tratar de destruir al pueblo de Israel por medio de sus perversos planes. Luego de ese fallido intento, ¿se acuerdan qué hizo Bilán? En el código, que es Bilán? ¿Se acuerdan que es Bilán? La lengua, es Bilán. La lengua puede ser bruja, o puede ser brujo, o la lengua puede ser Moshe. Es decir, que en la lengua tenemos el poder de la vida y de la muerte. ¿Se acuerdan que lo que vimos hace ocho días? Y tu lengua puede ser un brujo, literal, o puede ser un Moshe, literal. Es la forma en que tú eh, te expreses, porque tú creas atmósferas. En realidad, creamos atmósferas. Sabes que, que, no voy a hablar mucho de esto, pero sabes que la enfermedad es, un, es una creación de atmósferas. No es algo real, sino que se crea en algo real porque se, se ha manifestado... Y la psicología ha, ha hecho eso. Bueno, entonces Vilán ¿se acuerdan que, que él quiso maldecirlos? Y, y bueno, y iba tras con la asna y, y la asna, este, se le apareció ahí un ángel hasta que le habló el asna al profeta. Y muchas veces eh, alguien termina hablándonos a nosotros, que nos pensamos que somos elevados y a veces estamos muy distraídos del plan, del propósito del Eterno. Bueno, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué hizo? ¿Qué hicieron estos? Fíjense, los perversos implementaron tocar una parte vulnerable del pueblo. ¿Cuál era la parte vulnerable del pueblo? Estratégicamente, dice que le trajeron mujeres hermosas y se las presentaron a los hombres de Israel. O sea, ¿cuál, cuál es el, el, el talón de Aquiles del hombre? Las mujeres. Mujeres. ¿Qué haríamos nosotros sin ustedes, las mujeres? Dice, las, las este, haríamos cualquier cosa. ¿Cómo es? Lo que no existe lo inventamos por ustedes, mujeres. Ya tenemos el caso de Eva. Claro que estamos hablando de otra Eva, ¿verdad? no de la que está aquí presente, con, con su esposo, Adán. Bueno, los incitaron al pecado sexual y los hicieron que realizaran abodázara. ¿Qué es abodázara? Abodázara es la idolatría. Nótese que son códigos. Te estoy hablando ahorita en el sentido literal de la historia y después te los voy a aplicar a abrir los códigos que tiene que ver mucho con nosotros. Tiene que ver con el que está juntado, sentado junto a ti. Voltea a ver. Él puede ser un pinjas <ríe> o puede ser un vilán. ¿Ok? ¿sabes que los, los hicieron a que adoraran a su ídolo valpeor. peor ¿sabes que no hay otra cosa que provoque el ira del eterno que la idolatría? y la idolatría tiene que ver es, inclusive contigo mismo no hace falta que adores una imagen hay personas que se ven al espejo y se adoran a sí mismas son sus mayores adoradores el ego ¿sabes que el, el mayor ídolo es el ego? y te lo vamos a ver pero, ¿qué pasó? La Cosby, Cosby que era la princesa Midianita, era la que lidereaba el conjunto de todas las prostitutas de Moab, trayendo con ellas a su ídolo pagano. Entonces, muchos de estos israelitas cayeron en la trampa del enemigo, casual, ¿no? Y sucumbieron a los deleites del placer de la carne. Sinri era el príncipe de la tribu de Shimoni, que junto con muchos de su pueblo pecaron sin ningún temor delante del Eterno. O sea, que les valió completamente gorro. Y es que, amados hermanos, no podemos jugar con nuestra, con nuestra debilidad. Hay personas que, que han superado cierto trauma, cierto vicio, y todavía y todavía quieren jugar con la debilidad. Esto es, esto es impresionante, pero a veces así pasa. Eh, seguimos relatando el tema. Como consecuencia de todo esto ¿qué que hace el Eterno, trae una plaga de mortandad sobre Israel y es aquí donde nuestro personaje de esta para allá el héroe que le hemos puesto el héroe, Pinjas y vamos a describir, qué hizo Pinjas imagínate la escena eh, el pueblo de Israel el eterno ha estado una y otra vez con él le, los medianitas le tienen miedo los moabitas igual es un pueblo poderoso, el profeta eh, era, era al nivel de Moshe eh, eh, Bilán, este brujo este falso profeta era a la, al nivel de Moshe o sea, tenía una reputación tremenda, donde ponía el ojo ponía la bala donde ponía la, la lengua ponía la maldición, y qué pasó eh, después de que, esto, de que venció y todo, entonces el enemigo dijo, sabes qué? vamos a vencerlo a través de lo que es su debilidad, y vamos a atacar a los hombres, se dice que la mujer es el, el sexo débil, la realidad es que el hombre es el sexo débil Ningún, ninguna mujer dijo nada, entonces decimos al contrario, la mujer es débil Ay, si el hombre dice amén, ¿verdad? Pues está bien, porque la mujer no dijo nada. Entonces, gracias al celo del Eterno que estaba sobre pinjas, este, con una acción valiente, mata con su lanza a Sinri y a Cosby. Los ve ahí teniendo relaciones sexuales, viene la ira de Hashem y agarra a estos malagradecidos israelitas y, vámonos, los mata. Vamos a ver, el bueno, lo vi, aquí lo vemos en el texto 25, 10 al 11, Vamos a leerlo rápido. Ahí lo tienes en pantalla. Entonces Adonai habló a Moshe diciendo: Versículo 11. Pinjas, hijo de Eleazar, hijo de Cohen Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel. Llevado de celo entre ellos, por lo cual yo he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, dile: He eh, aquí yo establezco mi pacto de paz con él. Y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo. Por cuanto tuvo celo por su Elohim e hizo expiación por los hijos de Israel. Recuerden que nosotros somos llamados pueblo de Hashem, sacerdocios, estamos llamados a ser reyes y sacer- es un código, reyes y sacerdotes es un código del alma. Si me da tiempo lo digo al rato, si no me, la verdad es que me voy a llevar mucho tiempo. Entonces, Pinjas, ¿quién era Pinjas? Era nieto del Coenja, Gadol Aarón, o sea que Aarón era el, el, eh, era el abuelo de Pinjas, y este es premiado por el Eterno, otorgándole el pacto de paz y la Keuná. ¿Qué significa que uná el sacerdocio, sobre él y toda su descendencia? Acá te pongo un texto para saber. Dice que hay 80 sacerdotes, eh, sumos sacerdotes, en el tiempo del primer templo y 300 durante la época del segundo templo fueron descendientes de Pinjas. Imagínate la promesa que se cumple en Pinjas. Que de él, de su descendencia, de su linaje de Pinjas, hay 300 sacerdotes en la época del segundo templo. ¿Cuándo inicia la época del segundo templo? A ver, ¿quién me lo dice? A ver, Alberto, ¿cuándo inicia la la época del segundo templo? No. ¿Cuándo empieza la época del segundo templo? ¿Cuándo empiezan a reconstruir el segundo templo? No, pues si no son adivinanzas. 586... Con el regreso de, del, del pueblo de Israel que sale del exilio de Babilonia, hasta el año 70 de la Era Común, el tiempo que se destruye. Bueno, 300 sacerdotes, o cuen jagadol, o cuanín jagadolín, descienden de Pinjas. Entonces, aparte Pinjas tuvo una larga vida. Todo lo que te estoy diciendo es código, por favor, escúchalo, por favor, que de ahí de eso se trata tu potencial. ¿Se ¿Se acuerdan del potencial dormido? Porque entonces te gana la carne. Te gana gana la lógica y la carne y te dice, duerme. ¿Tú para qué quieres saber de Pinjas? Si tú ni siquiera estuviste en ese tiempo, además, ¿para qué te vas a meter en chismes del pasado? Escuchen bien, porque todo tiene que ver con con códigos. Entonces, Pinjas tuvo una larga vida. Pinjas fue premiado por, por hacer lo recto delante de Hashem, Tuvo el furor de Hashem, mató el pecado a los pecadores, de ahí viene un gran linaje y tuvo una larga vida. Ojo aquí, incluso viviendo más que el propio Yehoshua Ben-Nun. ¿Quién fue Yehoshua Ben-Nun? El sucesor de Moshe. Es impresionante esto que te estoy diciendo. Y entonces aquí hago una pregunta, ¿cómo un hombre puede ser galardonado por dar muerte a otros seres humanos? ¿Qué? ¿El, el, el asesinato no está en, en contra? ¿No es, es contrario a lo que dice Éxodo 20, que no asesinarás? Entonces, la pregunta, ¿o el Eterno eh, se ha olvidado de su ley? ¿O fueron muchos escritores que se hicieron bolas? ¿O hay algo escondido? Por supuesto, yo me inclino hacia el último, hay algo escondido, es un código. Nadie puede ser galardonado por matar a alguien, aunque estén en pecado. No sé si me explico. O sea, tú quisieras matar a tu suegra llegando a casa, porque la pobre está, está en pecado, no quiere nada con el Eterno, pero no, nadie te va a galardonar por eso. No sé si me explico. Entonces vamos a descubrir esto, esto que está escondido. La, la respuesta se vuelve muy clara cuando nosotros quitamos esos velos que están ocultos y vamos elevando nuestro entendimiento espiritual. ¿Amén? Ahora fíjate, vamos a mirar, por eso dije que pusiera mucha atención. Yo lo que estoy tratando de enseñarle a usted, que no lea la Biblia, el texto de la Torá, de una forma completamente lineal y llana, sino que tenga usted esa hambre de saber qué está escondido detrás de eso. Entonces fíjate, aquí está, aquí está el resultado. Pinjas usó una lanza para traspasar. ¿Y aquí mató? A Simri y a Cosby. Fíjate, el término hebreo para lanza en hebreo es Romaj. Y esta palabra tiene un valor en su gematría para los nuevos que están aquí. Acuérdate que cada estas 22 letras tienen un valor numérico y cuando tratamos de sacar su valor se llama gematría y eso nos lleva a conectar... Eh, Cosas muy profundas. Entonces, Roma vale 248. Esto es muy interesante como los pongo aquí en, en, en lo escrito, porque 248 tiene una relación muy directa con el pacto, con la palabra pacto que vamos a ver a continuación. Entonces, 248 tiene que ver con pacto. Con pacto. Adonai hizo un pacto eterno con un hombre, ¿se acuerdan? Pues con Abraham, lo estás viendo en pantalla. ¿Y qué crees? Curiosamente, digo curiosamente porque aquí no hay nada, en curio, nada de coincidencia. Abraham, ¿qué crees? Suma un valor de 248. ¿Te das cuenta? Lanza, Roma vale 248. Abraham vale 248 con, el, con que el eterno inicia un pacto. Y lo más impresionante que la palabra Brit. Que es pacto, en hebreo Brit aparece 248 veces en todo el Tanaj, lo que llama lo que se le llama como el Antiguo Testamento. ¿Será coincidencia? ¿Será que alguien se puso a pensar hace eh, años atrás? Vamos a ver cómo vamos a pantallar a todos los que nos lean y que todo el mundo se sorprenda y diga, wow, qué, qué elevado era Moshe. O aquí ahí está el dedo de Dios. ¿Qué creen? Es impresionante. Entonces, 248 vale el nombre de Abraham y la palabra pacto en hebreo brit aparece 248 veces. Impresionante. Ojo aquí. Según la cosmovisión hebrea, el ser humano tiene 248 órganos físicos. ¿Sabe usted eso? ¿Sabe que cada de nosotros está el reino de Dios en nosotros? Como hace un rato lo hablamos... ¿sabes que tu ADN tiene el número 26? 26. Los, los Que ya lo he explicado, los, la, los, el ADN, cada brinco, cada salto, forma, forma cuatro letras hebreas, Yud, Hei, Bat, Hei. 10, 5, 6, 5. Está dentro de tu ADN. Lo más impresionante que 26... Es el número para el valor del nombre del Todopoderoso. Yud, Hei, Bat Hei. Es el nombre del tetagramatón. El nombre inefable tiene valor 26. Pero tenemos 248 órganos físicos y 365 arterias. ¿Qué es lo que está enseñando esto? Que este concepto unifica al individuo con el Eterno a través del pacto, que intrínsecamente se hallan en sus mismos mandamientos. ¿Cuántos mandamientos totales tenemos en todo el Tanakh? 613. Ojo, de los cuales 248 son preceptos positivos, es decir, haz de hacer esto, harás. Y 365 restantes son restrictivos, no harás. Es decir que el Eterno nos está cubriendo durante todo un año de no hacer, para que no traigas consecuencias. Por ejemplo, guardar a Shabbat es hacer. Un, un, Un precepto positivo de harás, por ejemplo, guardarás el Shabbat. Estamos haciendo hoy, hoy estamos guardando Shabbat. Un precepto de no harás en el mismo Shabbat, dice no harás ningún trabajo. ¿Qué estamos haciendo? No estamos deleitando con el bendito sea. ¿Te das cuenta? Entonces estamos dentro de nuestro cuerpo llegando el pacto del Todopoderoso, porque en, en nuestro ADN tenemos el sello del tetragramatón, del nombre inefable. De hecho, Yod que ya se los he enseñado arma el, el cuerpo de un hombre. A ver, ponlo. ¿Me pueden poner aquí más más para aquí? el. el... Sí, sí, pásalo para acá tantito. Sobre todo para los nuevos. Hasta ahí, ahí, ahí está bien. Para que vean ustedes cómo esto es impresionante, porque si no, no vamos a comprender absolutamente nada. Cada vez que respiramos, estamos diciendo el nombre del bendito sea esto es impresionante mucha gente no lo sabe aquí pero es por eso que tenemos que volver a la esencia el nombre tetragramatón se forma de cuatro palabras yud, hei, bat, hei y esto vale 26 si yo tomo esta, esta estos nombres formo la figura de un hombre yud, hei, bat, hei está un hombre ahí porque usted y yo fuimos hechos a imagen y semejanza del bendito sea por eso que te digo que tienes que volver a la esencia cuando estás lejos de la esencia estás lejos de tu de lo que se te dio como imagen y semejanza entonces todo nuestro cuerpo todo nuestro cuerpo tiene que ver con el bendito sea tiene que ver con pacto tiene que ver con los 613 mismo tiene que ver con todo porque fuimos hechos en esa materia. Cuando crea los, 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 las aves de los cielos, le hablan los cielos. Cuando crea las plantas, le habla la tierra. Pero cuando crea al hombre, no, no le habla a ningún elemento. Se habla a sí mismo. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y curiosamente, ¿qué crees? 26, conectado con algo sobrenatural. ¿Dónde dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza? Génesis 1. 26. ¿Casualidad? Es impresionante. Ahí estamos tú y yo. siquiera alguien me diga amén. Bola de dormidos de ver ustedes. Por eso están como están. Seguimos. Ahora, por si fuera poco de lo que te acabo de enseñar, el número 248 coincide con el número total de las palabras que se hallan dentro de la declaración más grande de fe, que todo veré Israel cree y cumple. ¿Qué decimos todos los días? Shema Israel, Adonai Eloheino, Adonai Ejad. 248 palabras. Es por, ello, es por ello que el Shema Israel está vinculado con el cuerpo humano. Cada vez, por eso es importante declarar el Shema Israel. Oye Israel, Adonai, nuestro Elohim, Adonai, uno es. Hoy te pongo si quieren la, la, la oración ahí, en, para que la copien. Y todos los días, al menos yo tres veces al día digo, Shema Israel, Adonai, Elohim, Adonai, Ejad. Impresionante. ¿Cuántos sabían esto? Es impresionante esto. Ojo aquí, sigo con más. La palabra Brit suma 612. Si a esta cantidad le sumamos la letra que corresponde al Eterno, que es el Aleph, ¿cuánto vale el Aleph? su valor es uno, nos da la maravilloso, el maravilloso resultado de 613. En otras palabras, no existe pacto sin el Eterno. Lo contrario sería solamente una apariencia religiosa. Ahora, si, si, a, si a pacto que suma 612, le sumo el Aleph, el alef, ¿cuánto vale el Aleph? La letra hebrea para Aleph es así. Es, él representa, esta Aleph representa al Todopoderoso. A Dios, ¿cómo le quieras llamar? al infinito, al... abacadosh. el Aisov, lo que tú quieras. Esta palabra que vale uno, ojo aquí lo que te voy a enseñar porque esto es grandioso. Esta palabra que representa al uno, al Todopoderoso, también tiene que ver con nosotros. Esta letra está formada de tres letras a la vez. Una bab, inclinada, una yud y otra yud. Diez yud, 10 más la letra que vale va, vale 6 es igual a 26. 26, haciendo referencia una vez más a nosotros. Condenados de verse. Ya me voy. Impresionante. Por otro lado, el nombre de Sinri, todos son códigos, puede traducirse como mi canto. El verbo simer, que significa cantar. A su vez, esta palabra se puede relacionar con el término hebreo samar, que quiere decir cortar. Entonces aquí hay algo escondido con sinri, que tiene que ver con canto, tiene que ver con cortar por el verbo samar, te lo voy a enseñar. Si invertimos las letras de esta palabra samar, obtenemos el término masar. Y masar significa pudrirse, corromperse. Muy, muy importante esto. A veces, cuando nuestra alabanza no está alineada con la voluntad del Eterno, tarde o temprano, Hashem va a terminar cortando todo lo podrido. Es como un cáncer. El cuerpo, cuando tiene un cáncer, tiene que quitarse, cortar esa parte para que no termine corrompiéndose todo lo demás. Ahora bien, Sinri suma 257. Y usted dice, ¿yo por qué tengo que estar estudiando matemáticas si de eso estoy, de lo que vengo huyendo? Es que en realidad las matemáticas tienen mucho que ver con tu potencial. Si no sabes multiplicar, ¿cómo vas a multiplicar tus bendiciones? Si no sabes sumar, ¿cómo vas a sumar tus bendiciones? Siempre suma 257. El nombre de Cosby suma 39. Entonces, de este término extraemos la palabra cosef. Cosef significa mentiroso, embustero. La cantidad 39 está relacionada con profanar lo sagrado. Por ejemplo, en la tradición se hallan 39 trabajos que no se pueden hacer en Shabbat. Hay 39 trabajos explícitos eh, en la tradición de Israel donde no se puede profanar esos 39 trabajos. Entonces, si alguien quiere la lista, después se las, se las hago llegar. Ya estoy como, 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 como que repitir, repitir, repitiendo todo, ¿no? Eso es todo, eso es todo amigos. Estoy muy emocionado. Entonces, si unimos los valores Sinri y Cosby, respectivamente 257 más el 39 de de Cosby, nos arraja un total de 296. Increíblemente, este resultado está relacionado con una palabra hebrea del mismo valor, Acor. ¿Qué significa Acor? ¿Turbio o siniestro? Todo está conectando, todo va conectando. Entonces, amados, ya casi voy a terminar. Lo que en realidad mató pinjas fue lo turbio y lo siniestro que nos aparta de Hashem Pinjas tuvo el valor de, eh, de destruir aquello que desvía a Israel de la bendición del Eterno, en pocas palabras si nosotros aplicamos esta enseñanza a nosotros mismos tenemos que ser el Pinjas que todos llevamos dentro matar y destruir lo turbio y lo siniestro ¿qué es lo turbio y lo siniestro dentro de nosotros? ¿Eh? el Dicer cada quien Cada uno de nosotros tenemos una parte oscura y una parte blanca. Tenemos tinieblas y tenemos luz. Tenemos al Satán y tenemos al Mashiach. Cuando nosotros estamos inclinados hacia la carne, es el Satán que está dentro de ti. No necesitas echarle la culpa al diablo de todo lo que te pasa. Es más, ni siquiera se necesita eh, echarle la culpa a, a, a a los revoltosos que dividieron la comunidad no hace falta a Satán en la comunidad. Con la propia carne, más que basta, más que suficiente. Entonces, amados hermanos, Mashiach y Nahash valen lo mismo. Rápido se los pongo ahí, para que vean, para que van entendiendo que, ¿cómo aplicamos esto en nuestra vida? ¿Cómo se escribe Mashiach en hebreo? Por eso es bien importante, y me va a ayudar a sumar. Esto este es bueno para los matemáticos. Por eso estudio educación física. ¡Ja, <risa> O también se ve, ¿no? Se tiene que contar los goles y todo eso. ¿Cómo se escribe Mashiach? Mashiach. ¿Me va a decir el valor? Y sumamos rápido, rápido, porque estamos al... al, al 40. 300. La yud vale 10. La jet, 8. ¿Cuánto tenemos? 358 358 esto es Mashiach se está riendo se está llorando ¿qué significa Mashiach? ungido ahora el problema está aquí que esto es lo claro y vamos al oscuro por ejemplo Nahash vamos a escribir Nahash Nun Het y Shin. Esto se traduce como Nahash. ¿Y qué es Nahash? Serpiente. Serpiente. ¿Serpiente representa a quién? Al Satán. Ahora, sumamos entonces. Sumamos nuevamente. ¿Cuánto vale la nun? 50. ¿Cuánto vale la Het? 8. ¿Cuánto vale la...? 300, ¿cuánto nos da? 358 358 el mismo valor de los de la luz y las tinieblas las tinieblas y la luz por eso mucha gente se espanta del Satán en realidad el Satán está dentro de cada uno de nosotros cuando nosotros le damos fuerza y hacemos eh, nos inclinamos hasta, hacia nuestra debilidad ¿sí? ese es el Satán entonces el hombre, el hombre está regido está regido por ya sea Mashiach o ya sea Nahash. Nahash está en el área inferior, es la dualidad, exactamente. Claro. Esta es la parte del Nahash, es decir, tu talón de Aquiles. Ahí eres susceptible a la mordida del serpiente porque hay una maldición sobre la serpiente Verdad y sobre la mujer y le dice a la serpiente de ahora en adelante te vas a arrastrar, comerás del polvo de la tierra, pero tú morderás el talón de la simiente de la mujer, pero la mujer te va a aplastar la cabeza. Entonces cuando el ser humano está viviendo bajo su debilidad y constantemente está cayendo, está viviendo en la parte más baja, del nefesh, esas tres almas es una alma que está dividida que es el nefesh, y acá rápido lo pongo nefesh entonces, lo que es lo que pasa con esta persona que es muy susceptible a la mordida del serpiente ¿qué tiene que hacer esta persona porque está viviendo en Nahash? elevarse, cambiar y ahora sí Mashiach está en el nivel de la cabeza Rosh, cabeza. Ahora, cuando a Jacob, que tiene que ver con esto? Este secreto. Jacob tiene que ver con, con talón. A Jacob se le cambia el nombre por Israel. Israel tiene que ver con la cabeza. Así que Israel tiene que ver con la cabeza porque transmutado Israel nos da roslí, que significa mi cabeza. Y entonces, ahora sí, este estado puede pisotear la cabeza del serpiente. Pero como el hombre no ha entendido esto, y y anda pensando en el Satán de fuera, es que el diablo, es que el que me acosa, el diablo es el que me pone la prueba, el diablo es el que me me roba la bendición, entonces tengo que robarle al diablo lo que me robó. Arrebato al diablo lo que me robó. Arrebato a mi familia, arrebato mi casa. Pobre diablo, el el, pobre pobre diablo es, es usted. Que no ha entendido que el, que el que mismo se ha robado es usted, porque está viviendo todavía con el dolor de la, modi, de la mordida del Nahash. Lo que tiene que hacer es cambiar el Nahash por el Mashiach. ¿Y cómo lo logró? Elevando la conciencia. Hoy en esta charla estamos elevando la conciencia. Deja de ser usted Jacob, ya no te llamarás Jacob, te llamarás Israel. La serpiente ayudó a Jacob a elevarse. ¿Qué cosas está diciendo este pastor? Vamos a cambiarnos ya de aquí. Cuando Jacob peleó en el vado, peleó con un ángel enviado por el Eterno. Y ese ángel se lo puso. Fue un opositor. Y ese opositor estaba haciendo la función de Satán. ¿Qué hizo? Que Jacob venció a su propio adversario, su propia carnalidad. Y entonces el Eterno le dice, porforme has vencido tu propio Yetzerjara, ya no te llamarás Jacob, sino ahora te llamarás Israel. Así que, Mashiach es el estado de la cabeza, la parte más alta, la, la, la conciencia elevada. Por eso Pablo dice que todos tenemos ahora la mente del, del Mashiach, no la mente del Nahash. Todos aquí. Y Pablo mismo dice que nos aconseja que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Una persona cuando es susceptible a la mordida del serpiente, todo le duele. Todo le le asusta. Es vulnerable. Es bipolar. Lo bueno que no conoce de ese tipo de personas. Bueno, yo no no conozco. Cuanto conozco, una me la presenta. Y todos de alguna manera como que de vez en cuando emigramos para esa zona y de repente somos susceptibles a la mordida del serpiente ¿está conmigo? entonces ¿qué es lo que hizo Pinjas? lo que te acabo de enseñar mató todo eso que usted y yo tenemos que matar pero muchas veces queremos estar participando con, con Cosby y Sinri y queremos estarlas ahí como que apapachando pues total que tanto es, tantito Total, si veo a esta muchacha, 90, 60, revienta, un taco de ojo, ¿quién, qué daño le hago? Hagamos como Alberto, como los ve como hombre no los ve como hombres de de ojos de hombre, ¿verdad? No sé, con ojos de marciano, lo ha de ver, pero, pero imagínense, cuando hacemos eso, estamos siendo, ¿qué, amados hermanos? Susceptibles a la mordida del Nahash. ¿qué tenemos que hacer con eso? Matarlo. matarlo ¿está conmigo? es ahí, fíjate muy bien en ese cuadro por favor, fíjate muy bien que por eso no, hay mucha gente que no avanza porque no ha entendido eso que les acabo de enseñar dicen, que nosotros somos Israel pero viven en el estado del exilio en Egipto, la parte inferior es el, la, la, los pies es el exilio en el exilio se encuentran todas las religiones la religión le echa la culpa al diablo, pero no se hace responsable de lo que el cristiano o el creyente en una religión cree, o sea, de lo, de sus actos, de sus hechos. Le terminan echando la culpa al diablo, o al vecino, o al pastor, porque muchas veces también le echan la culpa al pastor. Que salió mal mi matrimonio porque el pastor me dijo que me casara, o me casó el pastor, por eso me fue mal. Que salí embarazada por el pastor, porque, espérate, ¿qué te pasa? Sí, no, en serio, y si no, ya cuando no te quedan excusas, dices, pues ¿a quién le echa la culpa? Pues a Dios. Ah, el Eterno tiene la culpa de que me dio esta mujer. Y el Eterno te puede decir, hey, espérate, tú escogiste a la mujer. ¿Está conmigo? ¿Cuándo, ¿cuándo dejamos de, de estar viviendo en la parte más baja? Cuando nosotros nos hacemos responsables de nuestros propios actos. Entonces podemos avanzar. Si no, nunca vamos a salir del Egipto, ya casi termino entonces solo cuando Pinjas traspasó a Sinri y Cosby separó la mortandad que estaba sobre el pro de Israel, Israel te digo es un código, Israel tiene que ver con nuestra alma este incidente dejó 24 mil personas muertas para ser precisos 24 mil personas muertas por este incidente, si no es por la intervención de Pinjas casi todo Israel hubiere perecido importante casi termino Entonces, aplicando este mensaje a nuestra vida espiritual nosotros debemos de ser aquel Pinjas toca al de junto. sea aquel Pinjas Capacitado para poder matar a Simri y a Cosby Que pueden estar en nosotros ¿Qué es el Cosby? ¿Qué es el Simri? La carnalidad El pecado El que tanto es tantito ¿Sí? ¿Estás conmigo? Entonces Simri representa el orgullo La arrogancia, la rebelión En contra de los mandamientos divinos del eterno ¿Por qué tengo que guardar Shabbat? Si Shabbat son para los judíos nada más yo soy mi mexicanote. Gloria a Dios, aleluya. Yo soy cristiano, no soy, no soy judío. ¿Estás conmigo? Porque guardo Shabbat. Me, me rechoca guardar Shabbat. Es una persona que todavía vive en Simri, en el orgullo, en la rebelión. El otro Shabbat si sí lo guardo. Y llega el otro Shabbat. Ahora sí, para el otro sí lo guardo. Y está como el chavo del ocho, ¿no? O el Chapulín, quién era, sí voy. Pues órale ves. Pues sí voy. Ese es, ese es Sinri. Esto también está representado en todo el estatus dogmático, sobre todo que tiene las religiones de todas las naciones fíjense, las cuales se forman múltiples denominaciones ¿sabes cuántas denominaciones hay hoy por ejemplo en la cristiandad? más de 40 mil denominaciones Baruch Hashem, que salimos de la esclavitud entonces cada cada denominación tiene su, su fe tiene su creencia, y tiene la verdad o sea que resulta que, la, que lo que era una verdad se convirtió en más de 40 mil verdades y la, si la anexamos aparte la verdad de Niurka pues tenemos una verdad más porque también Niurka tiene su verdad yo tengo mi verdad. ¿Te das cuenta, amados hermanos, hasta que, en qué sentido estamos viviendo? Entonces, este Sinri dice, la ley de Moisés ya pasó, no es para mí, la ley de Dios es una maldición, es una maldición, es una esclavitud, ¿y quién dice esto? ¿Qui- ¿Quién dice esto en esta, en esta, en este tiempo? Pues la religión, la religión dice, mira, la verdad, la ley, es, eso ya es para la antigüedad, esto ya no es para mí, yo vivo bajo la gracia, no vivo bajo la ley, y le puedes decir, gloria a Dios, aleluya, en realidad, amados hermanos, es Sinri, lo mismo, dijo Sinri, él, él mismo se opuso, a la Torah, ¿te das cuenta? cuando alguien, ¿qué es lo que se opone a la Torah? ¿qué es lo que se opone a guardar los pactos? ¿qué es lo que se opone a guardar el Shabbat? tu propia carne, tu orgullo, porque no quieres ser religioso, Pero sin embargo estás cursando en una religión Donde supuestamente eres libre Porque puedes guardar cualquier día Pero tiene que ser siempre domingo Resulta que ya no es cualquier día Sino que ahora es domingo Estás conmigo y este dice No, sabes que yo ya no No, yo soy libre Pero en realidad vive en esclavitud Vive en el nivel más inferior En el nivel de los pies Es decir que el cerebro lo tiene en en los pies Ajá ¿Estás conmigo? Por su parte, Cosby, ¿qué representa? Apúntelo. Yetzer Hara. ¿Qué es Yetzer La mala inclinación. Lo que conocemos como la carnalidad. La inclinación hacia el mal. La inclinación natural a pecar. Lo que conocimos en la cristiandad como la carnalidad, que aún sigue vigente en nosotros y ella tiene que morir, sí o sí. Entonces el comienzo de rebelión siempre te llevará a una gran caída y después de eso, ¿qué pasó? Una muerte segura. Si yo no mato el ego y el orgullo, que se opone a la ley del Eterno, si yo no mato al Yeter Jara, entonces voy a estar alimentando dentro de mí al Nahash, al serpiente. Y el estado mesiánico, Mashiach, va a quedar dormido. Así funcionan las cosas en el mundo espiritual. Pensamos en lo externo sin nunca pensar en lo interno. Es decir, Mashiach es un estado es un estado superior y él vino a rescatarme, ¿por qué, sigo en, ¿por qué sigues entonces en desgracia? ¿Por qué sigues en esclavitud? Porque no has entendido que Mashiach es el reflejo de tu interior. Y cuando tú entiendes eso, te toca a ti componer lo que tú descompusiste. No va a venir a componer a alguien más lo que tú descompusiste. A ti te toca componerlo. Porque si no, nunca nos vamos a ser responsables. Y solamente así podemos avanzar. Entonces, la, la acción que hicieron siempre y Cosby, cortó la bendición que viene de la diestra de Hashem. Recuerda que la diestra... levante la mano. ¿Sí? Bien levantada. volte así la mirada para allá. Ahora voltea para acá. Bueno, usted se dio ahí un hornazo. Pero esta, esta mano tiene que ver con la bondad del bendito sea. Esto es bondad, gesed. Esto es la izquierda y tiene que ver con rigor y juicio. Así que por eso es bien importante. Eh, la letra hebrea yud, que te acabo de, de poner ahí, con que inicia el nombre del bendito sea, del tetragramatón, inicia con la letra yud. Entonces, amados, cuando uno se al pecado, toda fuente de bendición es cortada de nosotros. ¿Estás conmigo? Y ya ahora sí con esto termino. ¿por qué tenemos que ser astutos como serpientes y sencillos como palomas? es lo que dijo Mashiach nos dejamos dominar por el Nahash pero no tomamos la astucia de ser como el Nahash y somos así como humildes sencillos como palomas para lo que no tenemos que ser sencillos y palomas como palomas pinjas fíjense se forma de dos términos hebreos Pei, acuerda que la letra Pei tiene que ver con boca, que significa boca, y Nahash, que significa serpiente. Entonces, Pinjas, fíjate lo que podría, cómo se podría relacionar. Su nombre podría significar boca de serpiente. Boca de serpiente. Esta porción está conectada con la anterior que vimos, con Balak. ¿Te acuerdan con Bilán? El poder de la vida y la muerte la tenemos en la lengua. Así que fíjate, eso es bien importante. Eh, ya vimos que a través de la lengua creamos atmósferas porque de ella emanan palabras entonces por lo tanto pinjas también representa eh, usar nuestra boca de forma astuta es decir astuta para bien para crear, para edificar y no de una manera irresponsable como normalmente se acostumbra tenemos que ser astutos en el hablar porque eso nos hace falta, no sé por qué volteo para allá, pero no, es que me estoro aquí. El, el, pero hace falta ser astutos para el hablar, porque somos, la verdad, bien mensos para hablar. A ver cómo me va. O curioso, nos sale algo malo que nos dice, ya me llevó la que me trajo. Y la pregunta es, ¿quién te trajo? Porque no estás refiriendo, haciendo referencia a tu mamá, estás haciendo referencia a, a, a la muerte. Ya me llevó la que me trajo. ¿Has escuchado esa expresión? Y a veces es tan fácil decirlo y hay que saber hablar. No se dice, vamos poco a poco. Decir poco a poco es ir des, disminuyendo cada día más y más. Y se dice, vamos paso a paso. Aprenda usted a hablar. No debe decir poco a poco porque usted mismo está llenando su vasija de recibir cada vez menos. No habíamos pensado en eso. Seamos astutos para hablar. Y mira lo que dice Mateo 10, 16. De aquí lo extraje. Yeshua manda a sus discípulos. Los envío, dice el texto, como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. Astutos como serpientes y sencillos como palomas. Así que tú piensas en una serpiente y en qué piensas inmediatamente? En una boca, en una lengua bífida. Es decir, que el serpiente era astuto para hablar. Porque le, se le presentó a Eva, a Java, y la convenció, pero fue astuto para hablar, para hablar algo malo. Tenemos que ser astutos para hablar algo bueno. ¿Sabes que una guerra no se inicia con las armas? ¿De dónde inicia una guerra? Con la boca. ¿Y sabes cómo puede venir la paz a través también de la boca, de la palabra? Eso es impresionante. Entonces, tenemos que usar el escrito está ante cualquier adversidad que nos quiera desbastar de nuestros propósitos. No importa el desierto que estemos pasando. ¿Se acuerdan que Yeshua, en el desierto, simplemente habló, el escrito está? Muchas veces le tienes que hablar a tu Satán, a tu serpiente, con el escrito está. Porque tu Satán te va a decir, no vayas a Shabbat. Escrito está. Bereshit, capítulo 2, 1 al 2, dice que el Eterno hizo los cielos, hizo toda su creación... El, el seis días eh, acabó y el séptimo reposó de toda su obra, así que estás utilizando el escrito está. pero tu satán muchas veces te quiere engañar a ti mismo ¿cómo tienes que vencer? ¿cómo tienes que vencer a tu, a tu satán, a tu adversario a tu carnalidad a través de la palabra como, el, como Yeshua lo hizo ¿estás conmigo? bueno y esto es lo que quería yo entregarte el día de hoy espero espero habértela contado a tiempo. Preguntas ahora sí. Ya nos vamos. ¿Hay alguna pregunta? Así es asumir nuestra responsabilidad espiritual. Claro. Muchas gracias. Liliana Velázquez. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Les acabo de hablar un código, un mapa, para que pueda llevar a cabo el potencial. Y no hay preguntas. O soy muy excelente explicando, que no lo creo. O usted realmente le pasó por aquí, por allá lo que le acabo de decir. O está reflexionándolo, está pensando. ¿en qué área hemos estado viviendo nosotros? en realidad hemos estado en lugar de reprender a Cosby y a Sinri, lo estamos apapachando ¿qué hemos hecho con nuestro orgullo? ¿sabes? Eh, durante muchas veces me veo al espejo y, y hay veces que no me gusto Hay veces que me caigo gordo. ¿Sabes cuándo me caigo gordo? Cuando esa personalidad de orgullo se quiere quiere manifestar. Hay una parte de mí que constantemente... Si usted no está pasando por eso, tiene que replanteárselo. Yo constantemente hay una parte de mí que que no me cae bien. Y cuando estoy en eso, estoy diciendo, Padre, me estás ayudando a mejorar, porque lo que no me gusta, lo que detesto, por lo que lo detesto, lo quiero dejar. Todo tiene que ser en un equilibrio. El orgullo tiene que equilibrarse. Si yo me voy al otro extremo, ya sería completamente abandono hacia mí mismo. Sé que todo es equilibrio. ¿Todos aquí? Ni tan tan, ni muy muy. Entonces todo tiene que ver con el equilibrio que nosotros nos presentamos eh, de la, en la vida con los códigos de la Torá y entonces podemos nosotros avanzar. Pero es necesario que si nosotros queremos llevar a cabo nuestro propósito tenemos que, hacer, que usar la lanza que usó Pinjas. La lanza tiene que ver con la Torá. De hecho, la palabra Torah viene de la raíz hebrea, Yara. Y Yara tiene que ver con arco y flecha. Cuando alguien estudia Torah, es como cuando alguien está yendo a instruirse en el arco y la flecha. ¿Para qué un hombre va a instruirse en el arco y la flecha? El propósito es para que dé al blanco. Pero cuando la persona no se instruye en el arte del arco y la flecha esta persona va a errar el blanco cada rato y errar el blanco en el griego es jamartía y jamartía significa pecar ¿te das cuenta que cuando no vemos la Torah con lentes religiosos y lo vemos solamente para dar al blanco a mi propósito porque mi propósito no es el mismo propósito que mi hermana Yesenia o que mi hermana Miriam mi propósito no es el mismo propósito que Nacho. Mi propósito no es el mismo que Alberto. ¿Sí? ¿Están conmigo? Alberto tenía que tener un propósito. A un lado, un chío. Es una piedra en el zapato, ¿no? Y, si, y siempre es bueno tener una piedra en el zapato. Porque te, te está diciendo que, que, que tenemos que elevarnos constantemente. Así que, amados hermanos, ¿dónde descubrimos nuestro propósito? En la Torah. Porque en ella aprendemos a dar al blanco. ¿Eso es lo que tiene que ver con Torah? Torah significa, tiene que ver con arco y flecha. Entonces, cuando alguien dice, la Torah, ¿qué es eso? ¿Eso no es un libro del diablo? Un día me dijeron los testigos de Jehová, que ves que llevan sus libros y me dijeron, eh, le traemos este, la información para que salve su vida. Yo le dije, Pues yo tengo la mejor información que puedo tener en mis manos. Y, y dice, ¿qué tiene usted? ¿Qué libro tiene? Y tengo tengo la Torah. Y dijeron, Eso es libro del diablo. Y yo le dije, ¿Cómo? Si es el mismo que usted trae en la mano. Y dice, No, no, no. Que eso no es de los islámicos. Es el Corán. Lo que yo tengo es la Torah. ¿Te das cuenta? Pues sí, pues, no saben Entonces. Cuando lo vemos como algo religioso, es cuando empezamos a implementar la religión y la religión va a dividir, porque ahora yo tengo mi verdad, tú tienes tu verdad, y entonces no me leas la Biblia en tu texto de tu Biblia porque ya está modificada, ¿me entiendes? Quitémonos todos esos rollos y vámonos a buscar realmente la Torah, porque allí tenemos el plan de vida y el propósito para nuestra vida. Con ella vas a poder dar al blanco para tu propósito. No para el propósito del pastor, no para el propósito de tu, de tu de tu vecino, de tu amigo. Vas a dar el propósito para ti, porque para eso fuiste diseñado. Pero necesitamos entonces la instrucción de los códigos de la Torah. Amén. Bueno, pues dale un fuerte aplauso al bendito sea. Bueno, gracias Luis Pérez. Si, hubiera, si me ayudan por favor en la... Este, si hay alguna pregunta este, en el chat, ya para irnos. José Cruz Guzmán, sí explica bien, pero tiene un hablar prepotente. Bueno, eh, bueno, creo que es tu perspectiva, pero si te ofendí, te pido disculpas de todo corazón. ¿Qué más? Es mi cultura. Yo tengo un gran sentido del humor. Pues sí, tengo un gran sentido del humor, va, porque de eso se trata. Así que no me lo tomen a mal. La verdad es es que fíjate, cuando nosotros estamos viviendo todavía en esos peldaños de religiosos, de exilio, de esclavitud, de religión, pues a veces eh, que una persona haga chistes lo toma como algo, algo malo. Entonces, no, amados, la verdad es que bueno, yo me disculpo. Este, tendría que mirar el contexto de lo que estamos aquí. Yo no estoy aquí para ofender a nadie. La verdad es que no es mi propósito, no es mi propósito eh, ofender a nadie. Si acaso mi propósito sería confrontar tus propios hechos, ¿no? Confrontarnos a nosotros mismos, porque la Torah ese ese es el propósito de confrontarnos a nosotros mismos. Bueno, ¿quién más? No sé si tienen alguna pregunta, ¿no tienes ahí? En YouTube, ¿no? En Facebook, alguien que tenga alguna pregunta y antes de irnos, nos vamos a ir. ¿qué hay de las personas que Dios les muestra el cielo y el infierno? bueno, pues ¿qué hay de qué? cada quien ya les expliqué tenemos un cielo y un infierno dentro de nosotros ¿dónde quieres habitar? ¿quieres habitar en el cielo? ¿vive en ese cuadro que te enseñé? aprende a vivir ahí ¿quieres estar en el infierno? el infierno se está viviendo aquí mismo cuando tu tu propósito está frustrado estás viviendo en 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 un infierno Sí, cuando tu propósito está frustrado estás viviendo en un infierno ¿alguien más? ¿lo toman personal? pues sí no, la verdad es que, amados hermanos ¿para qué enojarnos? Y la, la vida además, yo como les dije un día este, a veces las críticas destructivas son malas porque nos o sea, estamos para acá ya, y de repente ah, nos equilibra así que bienvenido a las críticas hombre les amo de todo mi corazón de todos modos no hay ningún problema yo decidí hace mucho tiempo dejar el exilio en el exilio nos duelen muchas cosas en Egipto nos duelen muchas cosas en la tierra prometida no nos duele nada qué nos va a doler estamos gozosos no ¿Quién más? ¿Ruth Estudillo, ¿qué? ¿Qué pregunta? ¿Qué es si el infierno? Bueno, mira una clase que dimos hace 15 días. Existe el infierno, míralo y ahí te darás cuenta. Lo buscas en este canal donde estamos, no hay ningún problema. Ahí te va a aparecer inmediatamente. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí, amados hermanos? A ver, adelante. Claro. Y lograr un equilibrio tanto emocional como claro. mental. Por eso claro. Así es. Claro. Claro. Porque cuando nosotros no equilibramos nuestra alma, es como le expliqué el, 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 el ejemplo del caballo, ¿no? El caballo vaga libremente por la pradera y su jinete montado. O sea, perdido en ese caballo entonces cuando el, el, el alma toma conciencia y tiene dominio sobre el cuerpo es el jinete que ahora toma la rienda y le dice, hey caballito, vámonos por acá y él le da dirección cuando no tenemos propósito estamos montados en el caballo que es el alma, en el cuerpo sin propósito, vagando ¿el caballo dónde va a ir? no tiene ning- ningún propósito, el caballo lo que va a ir es a comer, pasto va a pastar Va a tomar agua y va a tomar descanso. Y muchas veces eso es lo que estamos haciendo realmente. Cumpliendo solamente las necesidades básicas. Nunca se vaya usted a la cama. Si usted quiere realmente elevar la conciencia, apunte esto en su corazón que es muy importante. Nunca, nunca se vaya a la cama sin haber logrado elevar su conciencia. Al menos un peldaño. Que si usted se va a la cama sin... Haber conocido algo nuevo, usted está montado en ese caballo a la deriva. No le está dando dirección. No se puede ir a la cama sin haber descubierto algo nuevo. No se puede ir a la cama sin haberse acercado más a esa, a esa meta que usted trazó para cumplir su propósito. Porque cuando usted se va a la cama, usted ha perdido el tiempo completamente. Completamente ha dejado ha dejado de elevarse se ha desconectado con el bendito sea y lejos de ir para adelante va para atrás. Solamente un animalito llega la noche y como llegó el día llega la noche. No hay más para ese animalito. El animalito sabe que a lo mejor mañana amanece y casi casi estamos con eso. Nunca se puede ir a la cama sin haber elevado la conciencia, sin haber descubierto un, algo nuevo que lo pueda ayudar a conectar su propósito al final. Si usted lo hace, si usted lo hace y lo está haciendo así, yo le felicito. Pero si no, en realidad le animo a que deje de hacer eso. La ociosidad es el peor enemigo del hombre el hombre que no tiene nada que hacer es ocioso y no tiene nada que hacer porque no ha descubierto su propósito no no significa que el hombre deje de trabajar porque el hombre va a trabajar la mujer también trabaja Eh, a veces las mujeres tienen doble doble trabajo porque son amas de casa y también tienen su trabajo fuera pero el, el, el éxito no radica en eso porque hay personas que están chocadas de su trabajo. La persona que ha encontrado su, el éxito en la vida trabaja sin necesidad que le paguen. Está feliz porque está cumpliendo su propósito. Entonces el hombre ha pensado eh, que la vida se trata solamente de desgastarse trabajando. Eso no es cumplir el propósito. Ese es un método, un, una parte que te puede ayudar a conseguir el propósito. Pero si tú no has avanzado tantito en un día para acercar más acercarte más a la meta de tu propósito, estás perdiendo el tiempo. Pablo decía, porque dejando todo atrás, me extiendo para ver si alcanzo, si logro alcanzar la meta a lo que fue alcanzado. Así que todos los días, extiéndete, extiéndete. No te vayas a la cama sin nunca haber aprendido algo nuevo. Y ya que lo aprendiste, tienes que dejar un legado de lo que has aprendido. Eso es elevar la conciencia. ¿Amén? Bueno. Pues yo... A ver, ahora sí. Sí. Acuérdense que todos estamos hablando de códigos. 24.000 24.000 es un código, el, el, el acto sexual en realidad tiene que ver con nuestras partes más, más bajas del el ser humano. Cuando el ser humano se deja dominar por las pasiones, donde están los instintos, en esa área se le conoce como el área del, del alma, ¿qué? ¿qué nivel es? En el, en el área nefesh donde están los instintos y ahí es donde están las pasiones bajas, donde el hombre se corrompe, donde el hombre llega y ya no ve esa dimensión, esa división entre lo bueno y lo malo, ya para él perdió toda conciencia. Y eso es lo que desata la muerte de 24.000. Es decir, decir, todo eso nos destruye de tener eh, una vida con propósito. ¿Ahora significa que entonces el, el ser humano no puede tener relaciones íntimas? Claro, pues sí. Pero tiene que tener relaciones íntimas bajo el, el casamiento, el, lo legal, el esposo y la esposa. Y está, está, está completamente legalizado, pero que el hecho sea sin, sin mancilla. ¿Dos aquí? Es importante que lo entendamos. Pero cuando nosotros le damos placer a nuestras pasiones más bajas, amados hermanos, ahí estamos nosotros destruy, autodestruyéndonos. Y estamos destruyendo toda nuestra simiente, porque recuerda que de, de pinjas viene una, una, una simiente. ¿Cuántos, vi, ¿Cuántos en el segundo templo? 300. 300. 300 es un código. 300 tiene que ver con la letra Shin. La letra Shin sirve para dos cosas. Sirve para amamantar, sirve para proveer, pero también sirve para destruir. Shin tiene que ver con dientes, pero también tiene que ver con pechos. Así que... O, la Shin, que también tiene que ver con fuego, o te destruye o en realidad te purifica. Así que nosotros sabemos cuáles son los límites y tenemos que parar las pasiones bajas. Las bajas pasiones, donde están los instintos. Tenemos Ahora, ¿tenemos el poder para someterlo? Si estás montado en el caballo y dándole dirección, por supuesto que sí. Si no, el propio cuerpo te, te, a ti es el que te gobierna. Tiene dominio sobre tu vida. Aquí es todo lo contrario. Tener El alma tiene que tener dominio ahora sobre el cuerpo. ¿Estás conmigo? Así que llévate esta reflexión. En, en toda tu casa estamos bajando esta bendición. Estamos bajando esta energía. Que esta energía te va a acompañar durante toda la semana. Pero significa que esta energía o la pones por obra, o bien te destruye la energía que te estás llevando. Porque esta semana es para darte el valor agregado, para darte el potencial de que tú puedas destruir a tu propia carnalidad. Y que puedas dar el paso que no habías podido dar. Esta semana tiene que ver con eso. Así que aprovecha la oportunidad. Sea astuto como serpiente y manso como paloma. Un fuerte aplauso. Bueno, pues nos vamos, que el Eterno eh, nos bendiga. A ver, Flor, Flor Catún, una pregunta, no tiene nada que ver con el estudio que dio, pero no sé qué hacer cuando, cuando tu esposo te ha engañado con otra mujer. Y hasta ha manoseado a tu nieta de 13 años. ¿Qué hace? ¿Lo deja o sigue con él? Mátelo, por favor. Usted va a ver ahí la carnalidad. Mátelo. No, no, no es cierto. La pregunta: ¿qué hace usted con él? ¿Qué hace usted ahí con él? No vamos, hermano. ¿Qué está haciendo? Está apapachando a Cosby y a Sinri. ¿Te das cuenta? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Agarrar cuchillo no salir de su vida porque está haciendo que copartícipe no eso es esto esto es literal ya no hay otra hay otra pregunta es que que es un código les digo la mortandad era para todo Israel ¿sí o no? ¿Cuánto se para? Cuando pinjas, hace lo correcto. Ahí es donde se para la mortandad. Adelante. Sí. Y el primero es el literati. Entonces siempre tiene que tomar el literati para llegar hasta el sol. Ya. Entonces, por ejemplo, pero literalmente él sí mató a. a Silvia. Acuérdense. Acuérdense. Si nosotros. No interpretamos el texto de la Torah en el nivel que se tiene que interpretar, en este caso que es SOT. Toda la Torah, los cinco libros de Moshe son en códigos elevados, códigos de nivel SOT. Si, ter- si interpretamos literalmente, lo literal es matar, ¿sí? Pero no siempre es, es literal porque entonces estamos, estamos creyendo en un, en un todopoderoso que era malvado. Sí, son códigos. No, son códigos. No, porque el Eterno no puede ir en contra de lo que él estableció. amarás a tu prójimo como a ti mismo. No matarás. ¿Eh? Ajá, la, es- la esencia es aplicarla en el sentido de la analogía y se toma el contexto literal de matar, la acción. En este caso de matar lo que es la carne. lo que es. Por ejemplo, o- otro caso. ¿Se acuerdan que a Saúl se le dio la, la orden de matar a Amalek? Desde el más chico hasta el más grande. Niños, mujeres, ancianos, de todo. Eso es malvado. Es ruin. ¿Cómo lo interpretamos? Bueno, Amalek tiene que ver con carnalidad. ¿Qué es lo que mató realmente, o qué es lo que mandó el Eterno a matar a, 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 a Saúl? A, a, sí, a Saúl, perdón, a Saúl. ¿Qué? La carnalidad. ¿Sí? Es cuando nosotros tenemos que diferenciar cerebro izquierdo y cerebro derecho. No es lo mismo, el cerebro está, está dividido en dos. No es lo mismo el cerebro en una sola parte, sino está dividido en dos. Así que cuando nosotros lo tomamos de esa forma literal, estamos realidad, en realidad estamos interpretando mal el texto de la Torá. Para eso son los códigos, para poder inter, eh, interpretarlo. Así que viene una persona... Este, pues muchas personas se vuelven ateas, porque leen este, estos, estos pasajes de forma literal y dicen, no, pues cómo voy a estar creyendo en esto. Eso está de locos no porque una cosa en, en una parte dice esto y en la otra parte dice aquello. En realidad no. ¿Quién, quién vino y, de, y dedujo que hay dos dioses, uno bueno y uno malo? Uno, un, un dios bueno del, del Nuevo Testamento y un dios, dios malo del Antiguo Testamento, Marción del Ponto. Marción del Ponto, un hereje, dijo que dios el dios del Antiguo Testamento era el diablo. Precisamente, ¿por qué? Por tomar el texto de manera literal. Y dice, tenemos un Dios bueno que es Jesús, el Dios del Nuevo Testamento. Fue perseguido por hereje, por la Iglesia Católica, y después la Iglesia Católica toma su doctrina. Es impresionante. Así que, no todo el texto está para entenderse en el nivel, en el nivel literal. ¿Queda claro? Les, por eso les recomiendo que los cinco libros de Moshe... Es el, son los libros que más SOT contienen de todos los demás libros es el libro que tiene códigos bien profundos y que no se van a poder entender cuando nosotros lo leemos, tenemos que estudiarlo como yo se lo presenté, para poder ir eh, analizando todo lo que está escondido ahí, todos aquí bueno, ya no hay otra pregunta Sí, pinjas, podría ser nuestra conciencia. La, la conciencia tiene que estar activa. Acuérdate que, que, la, que la ley está conectada con la conciencia. La ley divina está conectada con la conciencia. Cuando la conciencia se cauteriza, entonces nosotros podemos pecar y pecar y pecar, transgredir y transgredir. ¿Por qué? Porque ya hay una conciencia que está cauterizada. ¿Se dan cuenta del, del angelito de este lado y del diablito de este lado? Pues prácticamente es eso. ¿Que ¿A quién escuchas más? ¿A tu Yetzer ¿O a tu alma? ¿A la voz del, del, del Roja Kodesh ¿A quién escuchamos más? ¿Estamos escuchando constantemente a la carne? ¿Haz esto, haz aquello? ¿El deleite, el placer? ¿O estás escuchando a tu conciencia? ¿Estás diciendo, sabes qué? No tienes que hacer eso. Si lo hiciste, tienes que arrepentirte. Tienes que pedir perdón. ¿Cuántos de repente se han resbalado? Inmediatamente que hace la conciencia, ¿sabes qué? Tienes que ir a pedir perdón. Tienes que restaurar aquello que hiciste. Así que a rato, por favor, todos los varones se me llegan y se me cuadran delante de sus suegras y le piden perdón. Nos vamos entonces. Bueno, les amamos, amados hermanos. Eh, que el Eterno me los bendiga. Que el Eterno les dé shalom, que en realidad hoy lleven a cabo esta, esta porción, la hagan suya, la hagan una realidad, la lleven a la práctica. La Torah es práctica, la Torah no es teoría, la teorán, vuelvo, vuelvo y repito, no es teoría, la Torah es práctica. Se tiene que llevar a la praxis, ¿sí? cuando lo llevamos a la praxis estamos entonces avanzando. Que el Eterno me los bendiga. Nos vemos y dentro de ocho días aquí estaremos presentes. Recuerde que vamos a entrar en el estudio sistemático del libro de Juan. Es el libro más avanzado que hay en los cuatro evangelios y se va a sorprender. Eh, los dichos del Mashiach están en un sentido súper, súper, súper elevados. Y después nos vamos, eh, de ahí brincamos, si el Eterno me lo permite, me voy quizás al libro de revelaciones. Y y bueno, voy a empezar la segunda vuelta de las cartas de Pablo, las cartas de Rab Shaul, ya en el nivel avanzado, en el nivel Sot. Eso lo voy a dar por seminario. Así que de una vez, si usted quiere eh, participar en los estudios, en los seminarios que voy a dar de estas cartas eh, en el sistema ya avanzado, porque Pablo hace mucha alusión al nivel Sot, lo va usted eh, a tener y lo vamos a a estudiar. Así que el Eterno me los bendiga. ¿Cómo le decimos después de... El término de un Shabbat. Shagua Top. Nos vemos. Abrazos, mis amados. Les amamos. Les amamos. Baruh Hashem.